0: <lacht> und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und moin Tobi.
1: Hallo Lukas, ich freue mich, dass wir heute hier sitzen, ja ein bisschen später, als ihr es vielleicht gewohnt seid, aber in weiser Voraussicht, dass das nächste Heimspiel erst äh, Montag ist, was wir halt schon letzte Woche wussten, theoretisch, <lacht> sind wir diese Woche später angesetzt, nein, ist meine Schuld tatsächlich, ich gebe das ja auch immer gerne zu an der Stelle, also was heißt gerne, aber ich muss es <lacht> zugeben, <lacht> es ist, Wie es ist. ich möchte nicht, dass irgendwie da auf Lukas irgendwas Negatives fällt, das ist meine Schuld, aber ihr habt jetzt trotzdem noch genug Zeit, bis Montag euch diesen Podcast 47 mal anzuhören. <lacht>
0: Du bist wenigstens so jemand, der gibt Fehler zu. Es ja. gibt auf vielleicht manche ähm, Vereine... eine richtig schöne Überleitung geschaffen, <lacht> oder? Ja, Genau, deswegen auch so ein bisschen meine Einleitung des, äh, ja. ich sag mal, des kreativen Podcast-Sagens. <lacht> ja, ähm, es ist halt wieder mal alles wie immer. Ja. Und das meine ich leider in sehr negativer Hinsicht. Ja, das ist äh, wirklich schlimm. Und was, was, was halt noch ein bisschen verstörender ist,
1: es gibt verklärende Blicke darauf, offensichtlich zumindest so, was ähm, Mannschaft und
0: Stab angeht. Ja, es ist wirklich, wirklich interessant, wie man, wie man sich nach diesem Spiel hinstellen kann und quasi sagen kann, so schlecht war es ja gar nicht. Nein, also, ne?
1: also so So, so, sch so
0: schlecht war es auch nicht. Es <lacht> war schon nicht gut. Ja, wir wurden in netter Weise, deswegen, wenn ihr, wenn ihr irgendwie. Anregungen habt, was wir im Podcast gerne ansprechen sollen, schreibt uns das immer gerne, dann nehmen wir das gerne auf und zwar jetzt, normalerweise gehen wir ja halt so auf Interviews eigentlich eher selten ein, ähm, aber es wurde dann netterweise, oder es wurde uns netterweise geschrieben und hieß es so, hier, Putkammers Interview, redet da mal drüber. Das machen wir dann auch am Ende, wir besprechen erstmal ein bisschen kurz das Spiel, wie immer so und ähm, ja, reden dann kurz über ja, Putkammers Sicht auf, diesem, auf dieses <lacht> Spiel, was stimmt, was nicht stimmt und was irgendwie... Cool Offensichtlich ist. kriegt man auf dem Platz nicht alles richtig mit. Ja. Gut, ähm, kommen wir erstmal zu den Wechseln wie immer. Also Krüger durfte wieder rein für äh, Ritchie. Man Fiedel. hat auch was gehört, ne? Richie wieder mal als, als Joker bringen,
1: haben wir ja. so tatsächlich erwähnt, ne? Genau, hat aber nicht funktioniert. Und man hat auch Tanko die Pause gegönnt, was wir auch gesagt haben, vielleicht, also was ich gesagt habe. Ja, 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 ja. ja Das was heißt, gegönnt. Hast, ja, es ging nicht das ja, ja, genau. Also war vielleicht trotzdem ganz gut für ihn, dass er halt einmal nicht dabei auf dem Feld war.
0: Ja, weiß ich nicht. War das gut? Ist schwierig, muss man mal gucken. Aber ja, Tanku war. Für ihn, also ich habe jetzt nicht von von ach so Achso, Spiel. Ach so, ach so, ach so.
1: Aber vielleicht, dass er halt mal eine Woche raus ist mit dem Kopf. Das hatte ich ja letztes Mal angesprochen. Kann
0: sein. Vielleicht ist das, hilft ihm das ja. tatsächlich auch. Aber ich glaube, jetzt ist auch alles andere raus aus dem Kopf, weil er war ja erkältet. <lacht> genau, erkälte er, 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 Grippe, grippale Effekt. Ja. Denkt man natürlich auch, alles klar, das ist quasi Corona, was er hat. Dafür war er zu schnell wieder Dafür war zu schnell wieder am Platz. Platz. Gott sei Dank, sei ihm nicht gegönnt. Deswegen äh, sei niemandem gegönnt in dem Fall. Also, <lacht> ne? deswegen, also da, da hat aber schon, war es schon sehr überraschend, hat man sich auch über okay, wie wird diese Ausstellung sich wohl zutragen? Es war aber klassischer, als man dachte. Ja, Fedel für Himmlein, sagte ich ja gerade schon. Und guter, genau, guter durfte rein für Tanku. Fedel, der sich dann auf der Doppel-Sechs äh, breit gemacht hat, zusammen mit Blacher und Beere, der dann auf seiner, auf seiner Zehn spielen durfte. Also er ist ja einer, der sagt, er spielt lieber etwas offensiver als in der, in der, in der Sechser-Position. Und ja, das durf, durfte er sich mal beweisen und... Hat bewiesen, dass Tankulitsch da zurecht spielt. Oh. <lacht> Nein, so schlimm war es jetzt auch nicht. Aber Eigenwerbung, gut, das hat keiner betrieben so richtig. Von daher, naja, kommen wir erstmal zum Spiel. Äh, Mappen noch relativ, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, verhalten im Beginn, würde ich mal sagen. Deswegen äh, Saarbrücken, bei der frühen Druckphase schon drei Aktionen in einer. <lacht> quasi, mit, also mit einem mit oh. Torschen, auch nach fünf Minuten. Ich habe es ehrlich quasi gesagt sei der dritten Liga. <lacht> <lacht> ja, ich habe es, ich habe es äh, so gar nicht gesehen im Live sozusagen, sondern erst im Nachgucken, weil da war ich noch so auf der auf der Straße unterwegs. Wir haben nämlich noch vorher natürlich die Frauen geguckt, wo ja. wir gegen Ingolstadt gespielt haben, wo wir nachher auch noch drauf eingehen. Und deswegen habe ich so die ersten Viertelstunde ein bisschen verpasst. Aber nein. Naja, diese eine Szene äh, habe ich verpasst, aber danach kam eigentlich nicht mehr ganz so viel. Ähm, Mappen stand, def stand defensiv noch grundsätzlich gut. Ja. Deswegen, ich würde auch sagen, wenn wir über Am dieses Anfang Spiel ich reden... Ich war gut angetan noch vor dem Spiel. Ja, war fand ich, ganz ich auch. Froh.
1: Ich habe gedacht, man hat
0: einiges doch mitgenommen und herausgelehrt ja, aus letzten genau. Spielen. Es ließ sich erstmal ganz gut an. Genau, die erste Halbzeit, deswegen, also da, äh, da, da gehen wir noch auf positive Sachen ein. In der zweiten Halbzeit gab es halt nicht mehr so viel. Und deswegen, defensiv stand man gut. Ähm, oder auch sehr gut. Deswegen, deswegen das war, äh, war, war schon gut. Da hat man gedacht, okay, man hat daraus gelernt, ähm, das hat, glaube ich, Rico Schmidt auch im Interview gesagt, dass man sonst immer frühe Gegentore kriegt ja. und das wollte man jetzt so ein bisschen verhindern. Und indem man auch im Zweifelsfall so ein bisschen mehr Ruhe
1: aufs Feld bringt, gerade am Anfang und erstmal abwartet, was macht der Gegner so, wenn der uns um wie die wilde Wutzt, mhm. dann müssen wir uns vielleicht so ein bisschen defensiv charmanter verhalten, sage ich jetzt
0: mal. Ja. Hat auch erstmal ganz gut funktioniert, wie wir schon gesagt haben. Ja würde, ja, es ist immer jetzt kann man das so sagen ich meine, wenn das jetzt in der 5-Minute-Ding reingegangen wäre echt knapp neben Pfosten, ja, gut, anders ist. drüber gesprochen, klar, ja. aber dann hätte man danach auch wahrscheinlich nicht mehr defensiv so gut gestanden hätte man na <lacht> ja, gut, wie das Spiel dann gegangen will ich gar nicht wissen ähm, allerdings hat man auch äh, Saarbrücken immer so ein bisschen ja auch Zeit gegeben, sein Spiel so ein bisschen aufzubauen, das hat so defensiv gut geklappt nach vorne sah es dann aber erst wirklich nicht so gut aus, ich würde eher sagen so nach einer Viertelstunde war man etwas besser im Spiel und äh, nach 20 Minuten hatte man auch die beste Chance im Spiel. Also da hat man auch gesehen, äh, was, was gut funktioniert in dieser Halbzeit. Wir hatten gute Umschaltmomente. Gerade auch in dieser Szene war das richtig gut. Vom eigenen äh, Strafraum hat man quasi direkt den, den, den Angriff eingeleitet. Das ja. ist sowas, was man auch in letzter Zeit deutlich weniger sieht. Ne? Unser, ja. unser, der S von Meppen, die Umschaltmannschaft, äh, hat 2022... Zu, genau, es, jetzt hat man es mal wieder nur richtig auf den Platz gebracht. Das war halt wirklich Mangelware dieses ja. Jahr. Ja, Aber muss sagen... Aber
1: wie es zu Ende gegangen ist, ein Wunder sondergleichen. Also, wie man das nicht fertig machen kann, das Ding, das weiß ich auch nicht.
0: Ja. Also, äh, Guda, der da. Wenn der reingegangen wäre, würden wir über ein ganz anderes Spiel sprechen. Oh, ich wollte es <lacht> fast sagen, ja. Klingen. Wir <lacht> haben übrigens immer noch keinen Sparschwein hier. Sp äh, Phrasenschwein. Du hast es nicht mitgebracht, du hast ja sowas so in der Art. Ja, die hatten ja schon angefragt, ob uns einer einen schickt. Ja, hat niemand. Macht <lacht> ja auch nichts. Ähm, ja, Guda, der das äh, quasi vom, vom, vom 16., er wie gesagt, eingeleitet hat und auch einen schönen. Ja, äh, ein, ein Saarbrücker gut umspielt hat ne? mit einem starken Antritt, er ist den Ball um ihn rumgelegt und dann schnell ran, richtig stark gemacht also Guder hat mir dann in der Halbzeit auch wirklich gut gefahren, da habe ich auch schon wieder gedacht ja alles klar, wenn Guder wieder dabei ist dann, dann klappt unser Offensivspiel besser hat, hat auch in der ersten Halbzeit einigermaßen gut funktioniert und die, da hat er, sich, hat er sich auch gut belohnt weil er dann die beste Vorarbeit gemacht komplett schön in den Rücken der, der Abwehr Bäre ja, äh, zieht direkt ab und schießt Richtung Eckfahne Wirklich ein trauriges Ding, weil er ja echt so unfassbar freistand und das Ding dann so zu vergeben ist schon bitter. Ja, sehr bitter, ja. Ja. Ja, das, äh, ja, das war halt einer der, der guten Umschaltmomente, ohne Ertrag wieder mal. Also das, das zieht sich dann halt auch so durch, die, durch den Rest der, der Halbzeit, dass dann halt im Ansatz das alles ganz okay aussah, aber insgesamt hm, schwierig war. Ja, ja genau. <lacht> Ja. Und im Gegenteil, also, aber man muss ja sagen, halt in der ersten Halbzeit kam noch unser
1: bester Mann quasi wieder zum mhm. Einsatz. Ne?
0: Ja, Dr. Fosten war wieder Dr. am Start. Dr. Fosten
1: war am Start. Alu Pfosten. Ja? <lacht> ähm, ohne ihn geht die letzten Wochen gar nichts. Also ist fast frech, das zu sagen, aber er ist schon ein ziemlich guter Spieler ein guter bei uns guter auch Mentner, Platz im ja. Augenblick.
0: Einmal ja. hat er uns genervt, das war gegen 1860, ja. aber sonst war er immer eigentlich auf unserer Seite. Diesen Fall wieder ein sehr gutes Kombinations- und schnelles Kombinationsspiel auch von Saarbrücken. Also wirklich one touch football Richtig stark abgelegt, sowas wie ich das von Mappen immer wieder vermisse, so schnelles Kurzpassspiel, wir sind ja die Leute mit den langen Bällen, äh, mit schlechten langen sei dazu nochmal gesagt und ja, am Pfosten ist es geendet, ja, war dann die erste Halbzeit, ich war eigentlich zufrieden, habe das auch so kundgegeben, Social Media mäßig. Ja, es sollte sich schnell ändern. Ja,
1: genau. Also, also man weiß auch nicht, was da passiert ist. Also meistens kommt man ja sonst, wir sonst genau. Genau, gestärkt aus der Kabine, weil dann nochmal irgendwie Backpfeifen verteilt werden, wie auch immer das gemacht wird. <lacht> ja, Anscheinend hat Motiv man jetzt gestreichelt
0: Motivation. und das hat halt das Gegenteil ausgedrückt. Ja, aber entweder, entweder hat man gesagt, wir haben eine gute Halbzeit gespielt und das mögen die Jungs dann nicht. Dann denken die, okay, dann kann ich mich ja ausruhen. Ich will auch eine schlechte. <lacht> nee, wenn, wenn wir schlecht spielen, dann, dann gibt es vielleicht Backpfeifen, wie du sagtest. Und dann sind die Jungs halt nochmal irgendwie motiviert. Aber... Vielleicht war es auch einfach der Zeitpunkt des Gegentores, 48. Minute. Ja, ja sehr kurz. Da F los war Faustregel, auch nicht. Ja, also wirklich, ja, das, hatte, das hatte Markus Höhner ja auch gesagt, die tiefstehende Sonne. Wir sagen ja auch immer, ey, zieh dir doch eine Cappy auf, damit du halt. Ist ja, scheißegal, ja, wie das aussieht. Das ist auch nur eine aussieht.
1: Vermutung. Ich meine, auch so wie es aussieht, könnte das wohl stimmen, dass sie in die Sonne geblendet hat. Das ist ja nicht hm. bestätigt im Prinzip. Nee. Aber äh, ansonsten die Abwehr, ich meine, das war so. 1A perfekt auf den Mann, an dem Fall auf Erik halt, äh, du brauchst ja nur Zugreifen. Und von Erik auch,
0: ja, eigentlich, oder halt, ja. äh, theoretisch hat er den auch durchgehen lassen können, der wäre, glaube ich, jetzt ausgegangen, aber gut, das lässt er natürlich nicht, dann gehst du natürlich hin, weil der nachher, first, nachher okay. ja genau, nachher gehst du nicht hin und dann ist da auch einer, war aber ja gut, so war es halt auch die falsche, falsche Entscheidung, ja. direkt vor die Füße von Ernst gefaustet, ja, wenn er, den, wenn er die Faust nimmt, dann zur Seite weg, klar, ja. nicht ins Getümmel nach vorne, ja, das Getümmel war auch ein bisschen vor das Dingen, wenn Problem.
1: vorne offensichtlich ja da nicht siehst. Also wenn es die Sonne war, dann sieht er ja auch nicht, was mit dem Ball passiert, wenn er ihn nach vorne wegfaustet. Ja, richtig. Ja, richtig. Das ja,
0: macht die, die, die Situation nur noch gefährlicher, als er eigentlich ist. Ja, ganz genau. Deswegen. Und ja, er hat ernst vor die Füße ge, gefaustet, der dann aus 20 Metern abzieht und der Ball hoppelt so ins, ins Tor. Erik guckt den Ball auch nur hinterher. Ja, also ja, wahrscheinlich hat er den Schuss dann auch nicht gesehen. Ja, wahrscheinlich hat er gesehen, weil wenn er dann von Anfang ja. an gesehen hätte. Gesagt, da hätte ich gedacht, da hättest du noch was machen können. Ja, vor allem, das sieht so aus, der, der ist wirklich sehr, sehr kullermäßig ins Tor dann mhm. ge, gestolpert. Also irgendwie irreal, ne? Aber solche, ja. solche
1: Dinge hatten wir zwei, drei Mal schon gesehen. Auch gegen noch.
0: Saarbrücken haben wir auch immer dumme Gegentore. Das ist echt ja. unfassbar. Im Hinspiel halt, ne? Die Vorlage von Koruk, wenn man sich an letzte Saison erinnert, die Vorlage von Bünning, wo er den Ball wirklich eine, eine lange Flanke noch irgendwie vor Jennecke, glaube ich, war es dann in dem Fall irgendwie vorlegt und so, der haut da Ding in den Winkel. Also, Saarbrücken ist immer gut für unfassbare Gegentore. <lacht> ja, echt verrückt. So, und ab dann beginnt es wieder anstrengend zu werden für uns, habe ja. ich so aufgeschrieben.
1: Der Moment, wo man auch als Mappen-Fan sagt, es ist einfach nicht mehr schön. Also ich gehe gerne ins Stadion, äh, egal wie das Spiel läuft, in Anführungsstrichen, die Atmosphäre entschädigt mich für vieles. Ja. Aber es war wirklich wieder so ein Moment, wo ich davor sitze und denke, das Ding jetzt im Fernsehen zu gucken,
0: man weiß ja, wie es ausgeht. ist zu anstrengend, ja. Man ja, weiß, genau, wie es ausgeht. Genau, das ja. war halt eigentlich so, man hat noch kurz immer Hoffnung, das ist klar, weil dann denkst du so, okay, da wird jetzt nochmal sich aufgebäumt gegen die Niederlage, 0,0. Das ist wieder unser Ding, ne? wir äh, kriegen den Nackenschlag und erholen uns davon einfach nicht mehr, das ist unfassbar. Saarbrücken über Konter richtig stark, also das, was wir in der ersten Halbzeit gut gemacht haben, Versuchte. hat Saarbrücken ja. Ja, gut einfach gut gemacht haben, ja, hat Saarbrücken besser gemacht, das muss man einfach sagen, ja. Kombiniert sich auch zu oft durch unsere Defensive, die dann auch fehlendes Selbstvertrauen oder ich habe keine Ahnung, was das, was das Ding ist, aber dann sind die da auch öfter mal durchgekommen. Erik konnte sich da nochmal wieder auszeichnen, hat auch die, gleich die allerletzte Szene, glaube ich, kurz vor, in der 29. Minute, wo Guras alleine auf ihn zugelaufen ist, da hat er echt sich groß gemacht und gut verteidigt, muss man auch sagen, also da hat er, dann, hat er dann gehalten, gut.
1: Aber ja. Ja, aber auch so viel, man, also auch gerade in den letzten Minuten ist man ja noch viel angerannt, hat noch viel ja, versucht, ist halt falsch gesagt. Hat halt viel den Ball gehabt, hätte daraus Spielideen entwickeln können oder ein, eine Taktik ja, entwickeln können, so ist aber nicht passiert. Also irgendwie hat man dann auch nur irgendwie abgewartet, dass die Zeit abläuft.
0: Ja, also so
1: wirkt es zumindest auf den zuschauenden Fan.
0: Ja. Ja, ja, genau. Das mag vielleicht auf dem Platz wirklich anders sein, dass die Jungs alles versuchen, das überträgt sich null auf uns dann in dem Fall. Ich spreche jetzt mal nur für uns beide, aber wahrscheinlich, also wie die Reaktionen auch zu sehen sind, wollte ich gerade sagen. Sein. Also der, die, die Meinungen sind schon klar, dass man gerade mit der zweiten Halbzeit absolut nicht zufrieden ist vom SV mappen Wir sind ja jetzt immer noch in einer Phase, und ich sage es ja auch immer wieder, wenn man der Mannschaft ansieht, dass sie kämpft und dass Fehler endlich abgestellt werden, ist man der Mannschaft nicht böse. Dann schreibt man auch nicht böse Sachen auf Social Media oder wo auch immer. Aber wenn man jetzt sieht, ist, ist, dass das auch wieder unfassbar viele Fehlpässe sind. Wir schaffen es einfach nicht, zwei meter pässe zu spielen. Wir schaffen es nicht, auf zweite Bälle zu gehen. Wir schaffen es einfach nicht, auf, auf ein verändertes Spiel zu reagieren. Alles Fehler, die wir dieses Jahr in 90% Prozent der Spiele hatten. Oder in 100 von mir aus. Also von mir aus auch das Spiel, was wir gewonnen haben. Oder halt die guten Spiele, so wie gegen 1860, Mannheim zum Teil. Aber dass das, das, das einfach nicht mehr funktioniert, das ist erstaunlich, schrecklich, traurig. traurig. Ja. ja, ich weiß auch nicht. Ja,
1: also wir könnten da jetzt tatsächlich so ein bisschen lange wieder wiederumspartrunde über, dass keine Spielidee da war dass die Pässe nicht funktioniert haben. Also es ist alles, alles sehr sehr, sehr 1 1 komprimiert auf die zweite Halbzeit, dass die Standards nicht funktioniert haben. Und auch das sah in der ersten Halbzeit wesentlich besser aus. Ja. Ja? Und da sitzt du dann und denkst, was ist hier ja,
0: los? Wesentlich ist auch hart übertrieben. Also ja, aber es das das ging ist schon, schon besser. aus. Ah. Ja. Also
1: ich war zufrieden in der ersten Halbzeit. In ja, der ja. zweiten war ich es absolut nicht. Nee, nee. Ja? Und das ist, ist ganz, ganz grausam anzugucken, und ganz, ganz schwer zu ertragen für den Fan, der halt vor ein paar Wochen, haben wir letztes Mal halt auch irgendwie schon gesagt, noch irgendwie äh, mit Herzen den Blick nach oben gerissen hat. Und jetzt denkt, okay, irgendwie müssen wir noch Minimum einen Sieg einfahren, damit wir die Klasse halten. Ja. Also um jetzt dramatisch nach unten zu gucken. Also noch mache ich mir da halt auch keine Sorgen, nee. weil diesen Satz kann ich halt auch nicht mehr lange sagen. Ähm, Ach. Wenn das die nächsten Wochen so weitergeht, dann weiß ich nicht, wo die drei Punkte noch mehr kommen sollen.
0: Also wahrscheinlich kommen sie irgendwann noch mal aus Zufall, Das auf alle Fälle so viel, so viel... Ich könnte mir wirklich auch vorstellen, dass diese 41 Punkte reichen, aber ganz ehrlich, in der Hinrunde mit fünf Punkten, eine äh, Rückrunde mit fünf Punkten abzuschließen, acht, ja, aber fünf Punkte 2022 abzuschließen, mhm. ey, das ist, kann nicht der Anspruch sein. Nee, es ist ja auch nicht so... Nicht nach der Hinrunde. Ich, ich gucke mir ja auch andere Spiele an ab und zu mal, auch wenn es dann auch nur die Highlights sind, aber ich sehe dann halt auch immer, wie dann... Ich, ich nehme jetzt mal den MSV Duisburg, das ist unser jetziger Gegner, ähm, die dann halt auch, die, die haben jetzt gegen Viktoria Köln gespielt, haben lange Zeit 0-0 gespielt und haben dann einfach mal äh, in, in einer Szene quasi zwei Tore gemacht. Also wirklich innerhalb von ein paar Minuten haben sie dann das Spiel komplett an sich gerissen, auch mit einem richtigen Traumtor oder halt so, die dann auch 3-1 zurückliegen, 4, nee, äh, gegen Saarbrücken war das. Deswegen, die haben da 3-0 zurückgelegen, sind dann 3-2 rangekommen, 4-2, 4-3 und so weiter. Also da kämpft die Mannschaft, da lebt die Mannschaft richtig und, und stemmt sich gegen die Niederlage, obwohl die halt äh, gerade was die Abwehr angeht, ich, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es, ob man das jetzt gegen Köln aussagen kann, ob da die Abwehr auch so schwach war, aber gut, die haben ja zu Null gespielt, also von daher wird so gegangen sein. Aber ähm, ja, da, da haben die ja halt zum Teil wirklich eine sehr, sehr schwache Abwehrleistung gezeigt, was nicht Drittliga-tauglich war. Die haben auch die meisten Gegentore in der, in der Dritten Liga, wenn ich das richtig weiß. Aber die stemmt sich halt immer dagegen und die kämpft immer und oh, haut alles raus. Und das vermisse ich bei unserer Mannschaft immer noch und immer und immer wieder. Wir sagen es jedes Spiel eigentlich. Und ähm, ja, dann ist das halt schwierig zu sagen, ja, wir blick richten den Blick nicht nach unten. Das wurde ja dann halt auch noch in der Zeitung jetzt so gesagt, das ist halt... Mag es so sein, wenn man sich die Punkte anguckt. Da soll man auch, kann man auch froh sein, dass man sie hat. Was wir spielerisch zeigen, ist genauso scheiße wie letztes Jahr. Ja. Also da gibt es eigentlich, also, eigentlich nichts, was besser ist als unsere Abstiegssaison. Also das... das ist halt erschreckend und dann äh, werden halt auch Rufe laut nach Veränderung, sage ich jetzt mal. Ne? Sowohl im, in der Mannschaft, sowohl im Team, sowohl überall eigentlich. Mhm. Weil man halt weiß, das ist halt, sieht jetzt halt wieder genauso beschissen aus wie letzte Saison. Und wenn wir jetzt nicht äh, so eine überragende Hinrolle gehabt hätten, das ist halt auch alles, die Mannschaft und das Team und so weiter. Ähm, das ist klar, aber genauso hat man zwei Seiten der Medaille, was in der Hinrunde halt gut funktioniert, funktioniert nicht mehr gut und da muss man jetzt halt irgendwie gegensteuern. Ja, und das, das sieht Das ist was, was auf. wir sehen, und das ist was, was von anderen
1: halt im Zweifelsfall gar nicht so schlimm gesehen wird, wie wir das halt von außen betrachten. Da ja, gehen wir gleich das, noch eben ein, ich nicht
0: ich, wir lassen uns eben das Spiel noch äh, ja, zu Ende durch. Ja, ähm. was, was auch nicht funktioniert hat, war ja so Wechsel. Ne? Ich jetzt, ich gehe, wir gehen ja normalerweise noch auf die Wechsel ein, können wir jetzt auch nochmal mal schnell kurz machen. Zu guter Pase und Feigenspan kamen noch rein für Krüger und Guder. Noch recht früh, in der 66. Minute. Habe ich auch noch gedacht, das ist halt vielleicht noch so mal ein Initialzug. Ja. Vielleicht bringt das nochmal ein bisschen was. Aber Mike Feigenspan, mal. keine Ahnung, ob der jemals am Ball war. Weiß ich nicht, also ich mag sein. Ich kann mich tief nicht erinnern, auf ich jeden Fall. Ich auf jeden Fall keine gute Aktion. Ja, 79. Äh, Minute kamen nochmal Dombrova und Amitov rein für Beere und Fassbender. Und in der 82. Minute kann man noch diese eine Chance erwähnen. Die war wohl okay, aber so wie sie vollendet wurde, ist halt auch wieder so bezeichnet. Das ist genau wie die Beere-Chance, die ja im Ansatz auch sehr, sehr lukrativ war. Ja. Aber dann halt so unfassbar vergeben wurde. Da war es zu guter Pasu, der einen Kopfball nicht aufs Tor gebracht hat weil er einfach keinen Druck äh, ja, hinter den Ball gekriegt hat. Und das ist halt auch schon, ja, bezeichnend. Gerade äh, in dieser Szene muss man einfach sagen, den muss er einfach machen. Mhm. <lacht> ja, und das ist halt das Ding. In Saarbrücken zwei Klassen besser quasi in jeder Szene. Immer wenn wir nach vorne gespielt haben, war das behäbig, war das anstrengend, war das so... so, so ohne die Leichtigkeit, die man halt so in der Hinrunde hatte oder generell hatte mal in der ersten Halbzeit. Alles sah bei Saarbrücken deutlich besser aus. Deswegen waren die auch der hochverdiente Sieger. Wir hätten auch noch wohl ein, zwei Tore mehr machen können oder ein Tor zumindest. Und ja, dann war das Spiel vorbei. Und dann stellt sich Puttkammer dahin als der ja, einzige ich glaube ja Rico Schmidt den konnte man so im live äh, Dings nicht mehr vor dem Mikro sehen den Highlights konnte man doch noch ein Interview mit ihm sehen keine ja, cool, Ahnung ey, das fand ich ja jetzt, jetzt merkwürdig. völlig verrückt ich war es oh. auch war auch oh, ich hatte so das von Putti mitgekriegt ja von Putti ja das hat man auch nur mitgekriegt also oh. dann aber ich habe mir die Highlights angeguckt nochmal eben weil ich äh, die Wiederholungen mir angeguckt hatte und die mir dann äh, durch Magenta irgendwie ja, zum Schluss halt weggekickt wurde keine Ahnung es irgendwelche technische Probleme und ich hatte dann auch keinen Bock mehr noch mich da zu bemühen das Spiel nochmal irgendwie zu gucken, deswegen hatte ich gar gedacht genau Scheiß drauf. Was zum Ende passiert war, wusste ich ja noch mit der, mit der Chance, ich wusste nur nicht mehr, welche Minute, Das hat man dann ja. ein schnell anders weiter nachgucken können, ja. Aber dass da halt nicht mehr viel von unserer Seite kam, wissen wir ja, das äh, konnte man auch beim ersten Mal sehen, beim ersten Mal live gucken gesehen. Ja, Putis Interview, ich habe mir nur ein paar Auszüge ausge ja. ausgenommen, also ein paar sehr gute Sachen waren ja dabei. Also das erste, hat er gesagt, ein typisches 0-0-Spiel, war glaube ich das erste, so der erste Satz. Weiß ich nicht, wie man das so sagen kann, ich gebe ihm ja
1: fast auch recht für die erste Halbzeit. Also, wenn auch Saarbrücken da vielleicht einen Tacken schwächer war als wir.
0: Dafür waren sie oh. uns aber überlegen in der zweiten Halbzeit. Das auf jeden Fall. Ich weiß, schwächer in der ersten Halbzeit nicht. Ich glaube, wir waren uns ebenbürtig. Ja, Und das sag, ist ja eigentlich, wenn, falls ja, ja. sie einen
1: Tacken schwächer waren. Also, ja, 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 Ich das würde sagen, es war ein solides,
0: solides Drittligaspiel von uns. Saarbrücken hat jetzt auch. Ja, Saarbrücken hatte einen Fossenschuss, hatte die gute Chance in der fünf Minute. Zwischendurch hat nochmal gute Chancen im Ansatz. So war alles das, was wir halt auch hatten. Ja, deswegen typisch 0-0, witzig eigentlich. Dann in der zweiten Halbzeit haben sie ja das 1-0 gemacht, logischerweise. Hatten noch diese, diese sehr guten Umschaltmomente. Ich glaube, wenn, wenn wir das Spiel 1-0 gewonnen hätten, hätte Putti von einem sehr verdienten Auswärtssieg gesprochen. Muss. Hm, wahrscheinlich, deswegen. Erste Halbzeit, er hat noch geschrieben, er, äh, noch geschrieben. ich habe mir auch geschrieben, dass er noch gesagt hat, erste Halbzeit, zwei, drei gute Möglichkeiten. Das würde ich ihm unterschre das würd ich unterschreiben. Ja. Kann, kann ich mit leben, weil... Ja, ob es jetzt wirklich drei waren, keine Ahnung, aber wir äh, egal. Ich spreche
1: auch nur von guten Möglichkeiten, da ist ja noch kein Torschuss mit
0: genau. Kennzeichen gefangen. <lacht> ja, dann gute Torschancen kriegt hat ja zu guter Paso. Nehme ich auch so hin. Im Ansatz, wie gesagt, er ist halt wie kläglich vergeben, weil da, da wurde ja darauf angesprochen, ähm, dass äh, der, also, ähm, Christian äh, nee, Cedric Pick, der Moderator, hat dann noch gesagt, in der zweiten Halbzeit hat er eigentlich keine Chance vom Mappen gesehen. Keine Torschance. Ja, ist... Kann man so sagen? Es ist, ist ja so. die Chance von zu guter ging ja nicht aufs Tor. Von ja. daher kann ich noch sagen, ja, hat er recht. Aber ich kann auch Putti verstehen, wer sagt, dass, das, das Brett ein ordentliches kann. Brett von Richard ja. zu guter lasse ich durchgehen. Das ist halt, das ist halt schon, das ist schon richtig, wenn er den aufs Tor bringt, ist er drin. Deswegen kann man davon guter Chance sprechen. So und jetzt, das finde ich sehr interessant. Wenn die Null länger steht, geht hier was. Was, was, heißt das im Umkehrschluss?
1: Bricht alles zusammen, wenn man halt ein Tor hinten reinkriegt oder ja. was? Das ist, das ist, was ist das für eine Aussage? Weil ich finde, da muss man sich ja erst recht noch am Riemen reißen und denken, ja, wenn man das Gefühl vorher hatte, hier geht was, dann ist ja ein Punkt halt zumindest immer noch erreichbar, greifbar ja. und möglich. So, und man kann ja nicht sagen, ja, die Null stand halt nicht mehr, damit war alles vorbei. Und <lacht> ja. das klingt halt so ein bisschen danach.
0: Da frage ich mich auch, warum ging in der ersten Halbzeit nichts? Oder ja. weniger? <lacht> ja, also, gibt, also auch wenig. übrigens ja oft, also auch
1: Fußballspiele, mhm. wo äh, die gegnerische Mannschaft ein Tor schießt und
0: man der gewinnt trotzdem. Verein trotzdem noch gewinnt. Ja, ich ja. kenne da einen, der heißt der Brücken, die haben am Spiel davor gegen Tugücü 1-0 zurückgelegt und 5-1 gewonnen. Ja, wie kann das denn? Wäre schön, wenn wir das auch mal könnten. Wir haben ja, ja. auch schon wo Spiele oder nicht, gedreht. Oder geht eigentlich. Ja. <lacht> Ja wir, wir haben ja, wir haben ja auch schon Spiele nach Rückstand gewonnen, äh, zwei Stück an der Zahl, äh, gegen Würzburger Kickers und gegen Wien-Wiesbaden. Ja, ist jetzt halt eigentlich aus, ausgeschlossen, dass das nochmal klappt. Ne? Also wenn ich das so sage, ist das, mag das vielleicht hart sein, ich will ja auch einfach, dass die Mannschaft mir das Gegenteil erweist, das ja. ist ja nun mal so. Und der letzte Punkt, Punkt war drin, ja, ja also keine Ahnung, ganz ehrlich, ein 3 zu 0 wäre deutlich mehr drin gewesen als ein 1 zu 1. Wir hätten noch zwei Stunden weiterspielen können. Eine Torchance wäre dabei nicht rausgesprungen. Von uns nicht mehr, nee. Deswegen, also pff, die guten Umschaltmomente. Ich meine, er hat ja auch, er hat, glaube ich, auch gesagt, das habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber er sagte, ja, Saarbrücken, äh, äh, du musst hinterher mehr aufmachen, deswegen kommt Saarbrücken zu Chancen, ist richtig, ja. Aber wenn wir halt nicht zu Chancen kommen, äh, dann kannst du doch nicht sagen, Punkt war drin, Putti. Also bitte. Ja. Ja. Das ist halt so Sachen. Da muss man dann einfach auch hingehen und sagen, ja, wir haben in der ersten Halbzeit noch ein gutes Spiel gemacht, in der zweiten Halbzeit waren wir einfach scheiße. Ich will das ehrlich gesagt jetzt endlich mal auch so hören, wenn wir einfach scheiße sind. Dass als sich da einer hinsetzt und sagt, ja, wir waren kacke, wir arbeiten, wir müssen daran arbeiten, bla bla bla. Ob das dann leere Phrasen sind oder nicht, aber ich will halt einfach mal nicht dieses verdammte Relativieren immer hören. Ja, ja. Ist jetzt auch nicht unbedingt schönreden, was er da gemacht hat, aber er hat immer relativiert, wenn die Null steht, die Torchance von zu guter Paar, ja, das mag alles sein, aber wenn wir, wir das jetzt also bis Ende der Saison,
1: zwei Hälfte zu schwach,
0: ja, wenn man die Saison so relativiert, dann äh, sagt man, ja, gut, dann haben wir halt, letzte Saison war das so, ja, es war dann halt so, dann waren wir halt der der Abschiedskandidat Nummer 1 und dann haben wir halt verloren, ja, cool, oh. uh, schade, da ist das
1: halt so. Ich meine, es war ja dann auch in der, in der NOZ, gab es ja einige Stimmen dann auch zum Spiel, unter anderem hat sich ja äh, Domaschke sehr darüber aufgeregt, wie äh, man diese Frage überhaupt stellen könnte, ob man den Blick nach unten richten könnte. Und da sitzt du dann und denkst, ja gut.
0: Wohin sollen ich, wir sonst gucken? Ich, genau.
1: ihr <lacht> Gerade Spiel nach Spiel, ich meine klar, ein bisschen Glück haben wir dabei, dass die Leute unten uns gerade nicht jede Woche drei Punkte abgraben, ja. aber <lacht> das kann sich auch umändern und dann wird es halt enger und enger und wir stehen im Augenblick auf elf. Elf, ja. Das, wir haben angefangen auf drei. Ja. Ja. Oder, es ist nur ja. nach unten gegangen halt in den letzten zwei Monaten. Und das, äh, wo soll ich sonst hingucken tatsächlich? Ich bin ja. auf der zweiten Tabellenhälfte. Ja, 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 ja. Da, wo, was mein Ziel halt immer nicht ist. Ja. Am Anfang der Saison spreche ich immer aus, neunter Platz. Richtig, genau.
0: Der ist im Augenblick nicht Ich habe sieben, glaube ich, gesagt vor der ja, Saison. Ja, du hast sieben gesagt. Ja. Genau, und ich habe nach der nach der Ich habe siebzehn gesagt, ja. hab siebzehn gesagt ja, genau, okay. das wird schwierig noch. Ich habe nach, hab nach der Hinrunde gesagt, ähm, es gibt ein positives Szenario und ein negatives Szenario. Ich habe das ja natürlich nur an den Hinrundenspielen, wie verdient und unverdient wir da gewonnen oder verloren haben, aufgeschrieben. Ich habe gesagt, wir landen zwischen Platz zwei und acht. Ja, pff. selbst das Negative ist jetzt schon... Eigentlich positiver kann es kaum sein. Ja, ich muss
1: auch sagen, also er sagt halt auch einen Satz, der mir auch viel zum Nachdenken gebracht hat am Ende. Es ist halt, äh, nee, es ist nicht alles äh, schlecht, was wir machen. Es ist halt bloß, eher, dass wir es nicht auf dem Platz richtig hinkriegen. Ja, okay, also, also im Training läuft alles Tutti. Ja, wahrscheinlich ähm, genauso meint er das, glaube ich. Ja, genau, aber das, das hilft uns nicht. Nee? Wäre mir lieber, wenn das Training ab und zu nicht so gut läuft, muss <lacht> ich sagen.
0: <lacht> ja, es ist ganz ehrlich, du guckst auf die Punkte und sagst, ja, das ist gut. Du guckst aber auf die letzten Spiele und sagst, ja, das ist scheiße. Und genau daran muss man sich orientieren. Man kann nicht immer sagen, ja, wir haben aber die Punkte, wir haben aber die Punkte. Irgendwann stehen die Punkte am Ende noch, 41. Möglicherweise reicht das nicht. Vielleicht schon. Ich glaube, höchstwahrscheinlich werden 41 Punkte reichen. Trotzdem ist das nicht der Anspruch zu sagen, ja, dann spielen wir halt auch nicht mehr. Gut, dann ist das egal. Wenn das reicht, dann halt ist das Ziel. Füße hochlegen, wenn wir verlieren, ja, ist das halt so. Wir haben 41 Punkte, alles cool. Ja, ich keinen Bock drauf, ey. Nee, Wer dafür ist die
1: Saison auch noch ein bisschen zu lang. Genau. Und dann muss
0: ich auch sagen, ähm, der Nächste, der hier
1: halt in dem, in dem Bericht erwähnt wird, ist der Rico Schmidt, der halt relativ sauber und nüchtern das Ganze analysiert und auch sagt, dass es halt einfach, eindeutig zu wenig ist, was man hier hingekriegt hat. Und dann kommt der Satz, man müsse als Mannschaft den Bock umstoßen wollen. Ja. Ja, Thorsten Friedens Phrasen. Genau, ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wo ist da halt die Beteiligung des Trainers, wenn es jetzt nur an der Mannschaft liegt? Und dann... Kommt jetzt wieder die Frage raus, die wir hier halt auch schon mal reingestellt haben, gibt es, gibt es ein Kommunikationsproblem zwischen Mannschaft und Trainer, ist man sich nicht irgendwie eins, wenn, wenn Rico Schmidt jetzt hier also indirekt sagt, ja das ist jetzt eine Leistung, die die Mannschaft da bringen muss, zieht er ja sich mit Verantwortung daraus und sagt, ich kann halt gerade nichts mehr machen, ich versuche alles irgendwie, um mhm. das hinzukriegen. Das ist jetzt deren Ding, dass sie diesen Bock umstoßen müssen. Also er, er zieht sich da so meiner Meinung nach
0: mit dieser Aussage so leicht aus der Verantwortung. Nein, ich weiß nicht. Wir müssen den Bock umstoßen. Da spricht der müsse. Also man müsse als okay. Mannschaft den Bock umstoßen, hat okay. er gesagt. Ja, ich glaube, er zieht sich da schon mit rein. Also ich glaube nicht, dass er ja, sich es klingt auf jeden vorhat. Fall so nicht gut. Ja, es ist halt ne. In a, in a, wir haben ja. Ich glaube, nach dem 1860-Spiel waren wir noch äh, große Rico Schmidt-Fans, wir mögen ihn ja immer noch, sage ich jetzt mal.
1: Definitiv. Und ich also mich interessiert halt einfach nur. Nicht, nicht falsch verstehen. Wenn das läuft, wenn die Mannschaft dem Trainer vertraut, wenn die Bock aufeinander haben, wenn die gut aufeinander hören und auch eingetimed sind aufeinander, um Gottes Willen, dann lasst den Mann in den Mappen. Weil was Besseres kann ja halt irgendwie nicht passieren. Ja. So. Aber es wirkt ja irgendwie gerade nach außen, als wäre das nicht der Fall. Und dann ist das eine Personal, die man besprechen muss. Ja, nochmal, wenn alles rund läuft, wenn, also wenn, auch wenn es spielerisch nicht rund läuft, aber wenn das halt ein, ein rundes <lacht> Team ist, was da zusammenarbeitet, Mannschaft mit Trainerstab ja, und sowas, ja, alles, ja, ja, ja. dann muss das nicht verändert werden. Dann kommt das von automatisch wieder. Dann liegt der Fehler halt ja auch woanders im System.
0: Richtig. Und im Moment machen wir halt immer noch die gleichen Fehler und stellen sie nicht ab. Ja. Und da ist da halt der Trainer logischerweise auch mit Schuld. Ich habe jetzt nochmal hier auch noch was von Luka Tankulic mir aufgeschrieben, der hat, ich, ich lese es mal äh, vor, wir müssen einfach wieder von Anfang an da sein, wir haben nicht die Zeit, fünf oder zehn Minuten zu verpennen, das ganze Spiel gesehen fehlt uns die Zeit am Ende. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ja, recht hat er. Also, ja, er hat recht, aber ich, ich verstehe versteh das nicht. Was ist, denn, was ist denn der Plan? Ich meine, du willst kein Gegenteil in der, in der Anfangsphase schlucken, dann, dann willst du erst hinten sicher stehen, kann ich nachvollziehen. Das war die halbe Miete, Aber ne? Ist das SV Meppen? Ist das wirklich das, wie wir eigentlich spielen? Ist das so, äh, gerade auch zu Hause, dass man nicht da einfach mal Vollgas nach vorne geht? Natürlich ne, kontrollierte Offensive ist klar, aber halt immer hinten stehen, die Gegner machen lassen und dann hoffen, dass wir keinen reinkriegen? Das ist mir, boah, sch schmerzhaft, das zu lesen, dass das halt jetzt irgendwie so war oder Vorgabe ist oder so, weil was er, er dann nachschreibt. Oder gesagt hat. Er hat es ja nicht geschrieben, das hat die NOZ gemacht. <lacht> Aber das lese ich jetzt auch gerne nochmal vor. Das Team müsse direkt aggressiv sein und über die Leidenschaft kommen. Es muss, müsse wieder eklig sein, gegen den SV Meppen zu spielen. Zudem müssen die billigen Gegentore abgestellt werden. Das, das ist genau das, ja. was wir machen müssen. Ja. Komplett richtig. Warum macht ihr es nicht? So, und jetzt kommt was, das fällt mir schwer zu unterschreiben. Dann haben wir auch die Qualität. Und die Chancen, um Tore zu machen und etwas aus dem Spiel heraus zu entwickeln. Ja, Qualität, um, um, um Tore zu machen, absolut, will ich nicht abstreiten. Aber die Qualität, aus dem Spiel heraus etwas zu entwickeln, tut das mir leid. zu 0% zu sehen. Kann ich nicht sehen. Ja. Tut mir absolut leid. Nicht mal in der besten Phase dieser Saison, glaube ich, war das so. Das ist halt einfach unser Problem, dass wir mit dem Ball nichts anfangen können. Ich verstehe es auch einfach nicht. Okay, sagen, okay, Hinrunde hat es doch ab und zu mal besser funktioniert. Ja, das ist ich sagen. Wir ja, ja. haben aber auch in unseren guten Phasen halt auch mehr über sind Wir sind auch über gekommen. Da haben wir es aber auch geschafft, halt wirklich uns durch Kurzbeispiele nach vorne zu, ja, zu spielen, wenn der Gegner tief stand. Das haben wir einfach hingekriegt. Jetzt ist das ab, absolut ausgeschlossen, dass da irgend noch was, irgend noch was funktioniert. So, wo bin ich jetzt? Genau, wenn das Stadion wieder voll ist, denke ich, dass in der Kombination Hedge Arena und wir es wieder, äh, wird es wieder klappen. Osnabrück sagt Nein, quasi. Also, mhm. da war das so voll wie der Stadion. Und die Saison nicht mehr, sage ich jetzt mal. Gegen Duisburg rechne ich mal, wenn ich optimistisch bin, mit um, die sech, um den 6000, was schon okay ist, meiner Meinung nach. Ähm, aber ja, jetzt wird hier wieder auf Zuschauer gesagt und so weiter. Ja, äh, tut mir leid. Die Zuschauer können auch nichts machen, wenn, wenn halt von. von auch vom Platz nichts kommt, dann wird das auch schwierig, Zuschauer zu begeistern. Ja, es ist halt schwer, jetzt noch irgendwas zu sagen, ich äh, weiß nicht, also ich bin immer optimistisch, sage ich mal, ich, ich gehe davon aus, dass wir gegen Duisburg gewinnen werden und dass dann vielleicht wieder eine Aufwärtsspirale entsteht oder dass wir dann halt die Saison noch gut abschließen, sage ich jetzt mal. Ähm, gut, die Saison ist noch etwas länger, ist jetzt nicht so, dass das unser letztes Spiel ist. Und so, ich gehe auch nicht davon aus, dass wir die Saison absteigen werden. Ich möchte aber einfach mal sehen, und das wünsche ich mir nach quasi jedem Spiel, dass wir es schaffen, endlich mal vernünftig Fußball zu spielen.
1: Ja, und ich, da möchte ich gerne nochmal eben Gude auch mit reinwerfen, der auch gesagt hat, er geht davon aus, dass sie eigentlich gut genug aufgestellt sind, um diese Kurve noch zu kriegen. Ja. Warnt aber gleichzeitig, wir müssen uns jetzt zusammenreißen, wir sind noch nicht durch, wir müssen von Woche zu Woche härter arbeiten, dass es wieder in die richtige Spur geht. Hm. Ja, also wir müssen erstmal einen großen Wurf schaffen Auf die und frage dann von Woche dabei, zu Woche härter arbeiten, war, aber, ja. aber äh, wir sind noch nicht durch und äh,
0: wir müssen uns jetzt zusammenreißen, das unterschreibe ich zu 1000%. Ich frage mich auch immer, ähm, wenn sich keiner so richtig den Arsch aufreißt, zumindest so ja. macht es so den Eindruck, was, was ist die Ambition eines Spielers? So, in dem Fall. Bei Viele, viel, vielen läuft der Vertrag aus. Selbst wenn man nicht hier bleiben möchte, dann möchte man, man sich doch empfehlen einem anderen Verein, genau. Ganz genau. Und wenn man hier ist, äh, noch einen Vertrag hat für die nächste Saison, dann möchte man sich doch auch jetzt schon Vielleicht anbieten. Und ja auch verbessern, indem man sagt: Guck mal, wie geil ich gespielt habe, das muss auch ein das bisschen mehr gehen. Weiß ich nicht, ob das dann so geht, wenn du noch einen Vertrag hast, aber kann natürlich sein, wenn der Vertrag so. ausläuft. Ich meine jetzt ja, halt, genau. du hast jetzt äh, einen Vertrag für nächste Saison schon. Achso, ja. Dann so möchtest okay. du dich halt jetzt so anbieten, dass du halt auch nächste Saison Stammspieler bist, auch wenn jetzt Verletzte wiederkommen was dann heißt, okay, ein Ole Kolper ist dann halt nicht automatisch gesetzt, wenn er wieder da ist und ein Tilo Leugers ja. oder ein Yannick Osee ne? Das sind ja alles so Sachen, da, wo es dann heißt, okay, da kommt dann halt auch Qualität wieder und da musst du dich dann halt auch beweisen, wenn du dieses Jahr halt schon ja, Kredit aufbaust sozusagen, dann, dann hast du halt vielleicht für nächste Saison schon mal ein Plus, dass du in der Vorbereitung vielleicht mehr spielst erstmal oder nicht.
1: ich muss, muss, muss auch ehrlich dazu sagen, ne, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Wie gesagt wie du jetzt auch gerade schon gesagt hast, klingt halt so, als würde man nicht 100% geben. Und dann sitze ich da wieder und muss halt wieder appellieren. Es ist halt aber auch euer Job, 100% zu geben. da gibt man lieber nur 90% im Training, ganz ehrlich. Also weil, weil also es ist euer eurer Arbeit, es ist euer Job. Und wenn wir unsere Arbeit halt auch nur zu 70, 80 Prozent oder wenn wir Bock haben, mhm. keinen Bock haben, nur 60 Prozent erledigen würden, dann wäre es hier aber ein bisschen kritischer. Ja. Und da gibt es halt, wir können jetzt auch ganz dramatisch werden und über Rettungssanitäter sprechen, die weiß ich nicht, weiße, muss ich aber nicht. Ja. Es geht darum, wer eine Arbeit hat, wer einen Job hat, der muss ihn auch gut, vernünftig, ordentlich erledigen, damit er auch seine Position rechtfertigt. Und das muss halt auch von unseren Spielern
0: gewährleistet sein. Und dieser Satz von Guda lässt halt daran wieder so ein Stückchen Zweifel. Ja. ja, es ist halt so, es ist wirklich so, die Parallelen zur letzten Saison sind wirklich erschreckend, wo wir letzte Saison halt auch oft mal das Gefühl hatten, dass da einfach kein Team auf dem Platz steht, dass da keiner sich richtig den Arsch aufreißt. Dann hatten wir mal diese eine Phase, wo es dann halt äh, kurz nach der, nach der größeren Corona, den Cor größeren Corona-Ausbruch im Team, wo dann auch, ja, Spiele gewonnen wurden, wo dann wirklich ein Team auf Platz stand, was sich für jeden was für jeden gekämpft hat und so weiter. Das hatten wir dann gegen Ende der Saison halt nicht mehr so und diese Saison hatten wir es dann auch so, dass der Guder dann auch im Interview, im Hinspiel gegen 1860, da, wo er dann gesagt hat, ja, es hat sich viel verändert im Team, jeder gönnt sich, jeder gönnt jedem und so weiter. Ist das nicht mehr so? Ist da jetzt wieder irgendwas zerbrochen im Team? Wenn ja, was und warum? Wenn ja, was und warum? Und bitte, es, es, wir bringen auch Pateks vorbei, damit er wieder kitten kann. <lacht> Deswegen, also der der... Es muss ja ein, ein Privileg sein, für den SV Mappen zu spielen. Ne? Ich hoffe ja auch, dass jeder sich den Arsch aufreißt. Zum Beispiel auch ein Richard zu guter Pase zum Beispiel. Super angekommen hier im Team, hat ja auch am Anfang super funktioniert. Und jetzt, ging Und jetzt schleift es, also, es, ja. es lässt so schleifen, gefühlt. Ne? Es klappt alles nicht, er hat zwar seine Tore gemacht, denkt sich jetzt auch so, okay, kann ich jetzt ausruhen. So kommt das halt so ein bisschen rüber. Ne? Ich will das jetzt niemandem unterstellen, wie gesagt, aber es ist irgendwas anders und es muss wieder so werden wie früher quasi. Ja. Und ich es erwarte wurde
1: halt lange Zeit auch auf die Fans geschoben, aber auch da ja. haben sie ja vor großer Kulisse jetzt auch noch nicht bewiesen, dass es tatsächlich daran liegt und dass jetzt eine ganz andere Motivation da wäre oder so. Ähm,
0: nächste Chance Montag. Montag, genau. Es gibt kein Spiel dieses Jahr, wo wir über 90 Minuten lang eine sehr gute Leistung gebracht haben. Und das ist bedenklich, das muss anders werden. Und ich hoffe, dass sich jeder den Arsch aufreißt, dass einem die Lage bewusst wird, wo man gerade steht. Ne? Und... Äh ja, das halt einfach mal, ja, was passiert, ne? Es ist, man kann natürlich immer sagen, ja, wenn das Erfolgserlebnis kommt, dann, dann geht das halt auch wieder. Dann braucht sich die Mannschaft an sich selber, an den Fans und umgekehrt und alles. Jedes mal schaukelt sich gegenseitig hoch. Ja, kann alles gut sein, aber die Probleme, die da sind, die müssen angegangen werden. Ja. Und da kann es nicht einfach sein, ja, wir schießen da halt keine Tore. Ja. Es geht ja auch nicht, es geht ja auch zum Beispiel darum, dass wir das Aufbauspiel einfach nicht hinkriegen lange Bälle nach vorne und dann nicht auf zweite Bälle gehen. Ja, pf, wollte mich verarschen? Das ist doch, das hat doch dann auch nichts mit dem Erfolg, dem zu tun. Das ist doch eine klare Spielidee, die jetzt einfach nicht mehr klappt. Okay. Fehlpässe ohne Ende. Du spielst mit Leuten zusammen, mit denen spielst du schon über ein Jahr mindestens zusammen und dann schaffst du es nicht, mehrere ja, hast Passstaffetten also, irgendwie hinzukriegen. Du hast mal on. die Idee, wie dein
1: Kumpel auf der anderen Seite läuft, also ja. dass du nicht weißt, das ist realistisch, dass er das schafft? Oder das mal, dass man einen Ball verspringt ja. und
0: so. Alles, Alles gut, Kopf, das passiert. Ja. Aber trotzdem, es müssen doch Laufwege werden. Es sind ja jetzt so. eigentlich nur zwei oder drei im Spiel. reden wir nee. von ein paar hundert. Genau, so um die 300, 300 bis 400 Pässe haben wir eigentlich so im ja. Spiel. Davon sind 80 oder <lacht> 70 Prozent wahrscheinlich lange Bälle. Aber ja, es ist halt einfach anstrengend. Es ist auch so dass wir auch immer noch keine Lösung da gefunden haben, wenn uns der Gegner anläuft, dass wir da irgendwas machen, dass wir auch nicht anlaufen und den Gegner irgendwie früher unter Druck setzen, damit, der Ballverlust, damit wir Ballverluste erzwingen. Alles ist nicht mehr da. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir halt nicht in Führung gehen. Nee, nee. das sind halt Sachen, die müssen das halt von halt Anfang Ausrede an funktionieren.
1: An Genauso wie offensichtlich dass mit dem Publikum auch eine schwache Ausrede
0: war. Scheinbar, muss man jetzt einfach ja. so sagen. Ja, ja. Das, ja. Es, es, es funktioniert ja immer noch nicht.
1: Ja, man sucht sich da halt den Strom, um zu rechtfertigen, warum halt nicht äh, 100% gegeben wird oder dass 100%ig nicht klappt. Genau, diese Ausreden müssen einfach raus. Genau. Also dann lieber ne, dazu stehen und sagen, jo, wir waren scheiße, jo, das klappt doch nicht, jo, da haben wir Defizite, da müssen wir dran arbeiten. Ja. So, das wäre mir schon 100 Mal lieber, als zu sagen, naja das hätte ja auch gut zu unseren Gunsten ausgehen. Ja, genau. Das ist halt Quatsch. Natürlich es kann das zu euren Gunsten ausgehen, aber dann müsst ihr anders spielen. <lacht>
0: ja, und... Wenn man, wenn man sich jetzt so die Spiele anguckt, das einzige Spiel, wo ich diese Ausrede gelten lasse, ist halt gegen 1860. Weil du dir da halt Chancen herausgespielt hast. Da hast du dreimal an die Latte geballert und hast nur 1-1 gespielt im Endeffekt. Ja, da lasse ich das gerade noch so durchgehen. Da hätte das Spiel in beide Richtungen kippen können. Auch in unsere, wie gesagt. Und ja, auch so Spiele aus Osnabrück, wo man sich gute Chancen herausgespielt hatte, hat man halt nicht getroffen. Und der Gegner hat getroffen und der Gegner hatte auch gute Chancen. Dann ist das halt so. ja, Hat man halt ja, ist nicht hingekriegt, das Spiel also, auf seine Richtung zu kippen. Ja, um das mal eben zusammen Da die Probleme da immer noch da waren ja. mit dem Aufbauspiel und alles. Ja. Zweikampfverhalten. Wie auch
1: von uns ja in den Folgen vorher auch immer schon erwähnt. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr euch die gerne auch nochmal anhören. Sie sind ja alle noch in der Podcast-App <lacht> überall zu finden. In jeder. Ja. Ähm, ja, also, ja, Spotify, oh, oh. dieser ja. Könnt ihr alles hören. Ändert was. Ja, wir wollen <lacht> was anderes sehen. Wir wollen ein anderes Mappengesicht sehen ja. am Montag. <lacht> Tut uns den Gefallen. Ja,
0: ich glaube damit... Schieben wir damit den ich, Tag weg, Saarbrücker Tag weg. Saarbrücker Tag weg, genau. Ja. Wir gucken hoffnungsvoll auf den MSV Duisburg. Und de, da wir zu Hause eigentlich immer ganz gut ausgesehen haben, gegen den, gegen den MSV Duisburg in der dritten Liga, glaube ich, noch nicht verloren zu Hause. Mhm. Ich glaube, wir hatten auch nur zwei Spiele, aber beide gewonnen immerhin. Ähm, haben noch das, das schöne äh, Hinrundspiel in Erinnerung, da war ich sogar da. Und habe das Tor von Blacher nicht so richtig mitbekommen. <lacht> er konnte schon ahnen, dass der aus 100 Metern abzieht und dann trifft. Ja. Und da war man da kurz äh, abgelenkt und dann war er drin. Damit ja, hat er das in der Sportschau geschafft. Damit hat er das Tor des Monats geschafft. Alles gut. Ja. Sowas gerne wieder. Ja. Egal was, Hauptsache irgendwie gewinnen. Und damit ja Schlusswort für die Männer. Kommen wir zu den Frauen. War ja auch nicht ganz so erfolgreich, muss man sagen. Äh,
1: ja, nach, der, nach der Anpreisung, auch wie du es vorher gemacht hattest, nee, war nicht so ganz erfolgreich. Ähm, aber du, äh, muss man halt auch mal wegstecken können. Und es ist halt auch kein Beinbuch letzten Endes. Nee.
0: Also man hat ein bisschen, ähm, also man hat 0 zu 0 gespielt, für die Leute, die es jetzt nicht gesehen haben oder nicht wissen. Ähm, das erste Heimspiel dieses Jahr, man hat etwas Vorsprung eingebüßt, weil der Rasenballsport äh, Leipzig und der MSV Duisburg ähm, beide ihre Spiele gewonnen haben ähm, und wir halt gegen die, gegen die Schanzerinnen nur 0 0. Wie gesagt, und die Schanzerinnen jetzt, glaube ich, Zehnter oder so, also ein Punkt oder ein, ein Platz vorm Abstiegsplatz. Mhm. Ne? Also da war schon klar die Richtlinie oder auch klar, wie das Spiel ungefähr ablaufen wird.
1: Mhm.
0: Wir werden halt zu 90 Prozent in der gegnerischen Hälfte sein und auf ein Abwehrbollwerk einrennen. So war das halt auch quasi. Ähm, es, gab, es gab halt noch in der ersten Halbzeit einen Pfostenschuss von Isabella Jaron. Das war halt noch so, die erste Halbzeit würde ich fast sagen, war schwächer als die zweite, obwohl wir halt in der ersten Halbzeit die bessere Chance hatten. Ähm, aber die Ingolstädterinnen hatten auch gute Umschaltmomente. Also die waren haben immer Nadelstiche gesetzt, wie man immer so schön sagt, wenn, oh. wenn, 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 wenn eine Mannschaft so drückend überlegen ist und die andere dann für Entlastung sorgt. Das sind immer die berühmten Nadelstiche. Und ja, dann ging es halt mit 0 zu 0 in die, in die Halbzeit, ähm, man hatte sich noch nicht so große Sorgen gemacht, hat aber schon gesehen irgendwie, dass man sich so ein bisschen die Zähne ausbeißt, das hat äh, haben Theo und Roger auch gesehen und haben dann zur Halbzeit doppelt gewechselt, man wollte halt ein bisschen mehr ähm, ja, Spritzigkeit Spiel Spritzigkeit und Spielwitz über die Außen bringen, genau, und hat dann ähm, ja interessant... Äh, Bevor wir zur Halbzeit kommen, fällt, fällt mir noch ein, wir haben zum ersten Mal die Saison mit drei gelernten ähm, Stürmern gespielt. Ah. Also Isabella Jaron war dann halt eher auf den Außen zu finden, mhm. aber Aga Vinci und ähm, Janelle Flors in der, äh, im Sturm. Und ja, Jaron hatte man rausgenommen, äh, trotz ihrer guten Chance. Er aber dann eine gelernte Ausparteigerin mit Lisa Joosten reingebracht. Musste auch Nina Rolfes rausnehmen, die auch schon behandelt, oder die noch behandelt wurde in der ersten Halbzeit. Und für sie äh, Thomas Inburg reingekommen. Ja, zweite Halbzeit gefiel mir insgesamt spielerisch besser, ne, weil man deutlich dominanter gespielt hat. Man hat ähm, ja, den Ball besser laufen lassen. Problem war halt, dass man sich quasi keine richtige Torchance mehr im ganzen ja. Spiel herausgespielt hat. Da wurde selbst Ingolstadt, hatte noch die beste Chance in der zweiten Halbzeit, äh, knapp über die Latte äh, den Schuss gesetzt, da... Muss man einfach auch sagen, dass, das, hat, das hat Ingolstadt einfach sehr gut gemacht. Die, für die war klar, die haben den sich auch hinterher gefeiert, äh, der entschieden hinterher gefeiert wie ein Sieg. Ähm, das hat die am, In der 90. Minute, als da ein Einwurf rausgeholt wurde, ist die ganze Bank aufgesprungen und so. Zeigt natürlich auch, wie, was für ein Standing wir in der, ja. bei den Gegnerinnen haben. Und ähm, ja, dann ist es halt nur 0 zu 0 auf, ausgegangen. Wir sind jetzt, haben jetzt, glaube ich, noch zwei Punkte Vorsprung vor dem MSV Duisburg und sieben Punkte Vorsprung. Ich weiß nicht, kann sein, dass. Auf einen Nicht-Ausstiegsplatz. nicht also vor, vor RB Leipzig. Ich meine, es sind sieben, ich weiß es aber nicht mehr hundertprozentig. Jedenfalls ist das noch alles sehr komfortabel. Ja. Und jetzt geht es halt noch Nürnberg. Genau, <lacht> in den Süden. Ey, ab haben in den Süden. Ja. Haben die ist mit Frauen gepostet, getwittert, wollte ja. ich fast sagen, aber nee, auf Social Media geschrieben. Ja. Sei dazu auch nochmal gesagt, falls es noch jemand interessiert, ich weiß nicht, wie ich diese, diese Meldung, ob ich die positiv oder negativ finde. Ähm, der DFB-Pokal der Frauen wird jetzt auch von Sky vertrieben. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es vorher war. Sky hat immer nur pro, pro Runde ein Spiel gezeigt. Wenn das weiterhin so bleibt, ist das ein schlechtes Zeichen für den Frauenfußball. Wenn die alle Spiele zeigen, dann ist das ein super Zeichen für den Fußball. Dann freue ich mich auch. Dann äh, werde ich mir vielleicht auch mal überlegen, ein Sky, obwohl ja, nur für das... Ja, doch, vielleicht schon. Also, du ja Sky-Sport-Ticket irgendwie... sky sport -Ticket besuchen, genau, zumindest, genau. Und das Ticket ist ja perfekt, genau. Dann kann man sich dann immer die Runde angucken, ähm, bis wir dann den DFB-Pokal DFB gewinnen. Das ist ja dann nächste Saison eigentlich äh, easy drin. <lacht> nee, aber deswegen bin ich halt noch skeptisch. Die haben bis 2026 halt die Rechte erworben. Äh, da halt, wie gesagt, nur ein Spiel pro Runde im Fernsehen gezeigt wurde, äh, weiß ich jetzt nicht, ob Sky den Schritt macht, wie bei den Männern, und alle Spiele zeigt. Wenn, mega geil wäre auch geil, das ist auch wichtig, der Frauenfußball ist ja extrem im Kommen. das sieht man jetzt im Ausland mehr als im Inland, wo dann halt, ähm, ja, äh, auch große ähm, Spiele dann, oder wo viele Spiele halt auch in, in den großen Stadien der Männer sozusagen ausgetragen werden und die dann halt auch ja, vor, vor 30.000 plus Zuschauern spielen, das ist ja in Deutschland alles noch sehr in den Kinderschuhen und weil hier auch die mediale Verbreitung einfach noch zu gering ist, ähm, deswegen freue ich mich halt dann, ich, wie gesagt, ich kann mich noch nicht so hundertprozentig freuen, erst wenn es da weitere Infos gibt, dass dann halt Deutschland jetzt immerhin einen weiteren Schritt nach vorne macht. Einen kleinen Mini-Schritt zwar, Also ist man im Vergleich zum Ausland halt, wie gesagt, noch deutlich hinter. aber kleine Schritte sind ja vielleicht auch eine Verbesserung. Ja, genau. <lacht> ja gut. Das war es dann eigentlich auch schon. Ne? Genau, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir melden uns dann in
1: der kommenden Woche nach dem Montagsspiel und hoffen, dass wir halt vielleicht mal wieder
0: einen ganz einen anderen Podcast aufnehmen können. Ja, endlich mal keine alten Probleme besprechen, sondern neue Lösungen. Ja, das wäre cool. Alles klar, bis dann. Ciao.